0: Ein Vorteil, mit dem ich äh, in, gerade in dieser Zeit ähm, der Krise immer wieder konfrontiert war, dass sie aber glaube ähm, total dekonstruiert hat in den letzten Wochen ist Führungsstärke ist männlich.
1: geht. Ich habe ähm, wieder fleißig für euch reingehauen und wieder einen meiner Traumgäste überzeugen können, äh, in dieses Team einzusteigen. Ich habe, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, inzwischen sogar fast ein bisschen Schiss, weil es so derbe gut läuft und weil einfach alles so klappt, wie ich das mir in meinen kühnsten Träumen äh, vorgestellt habe und kann mir jetzt irgendwie gar nicht vorstellen, wie das weitergehen soll, um halt dieses krasse Level zu halten, aber... Ähm, ja, ich mache einfach weiter, I guess. Kopf aus und weitermachen. Das hat sicher auch unsere neue Teamvorstandsvorsitzende ähm, ein bis 335 Mal gemacht, denn sonst wäre sie auf jeden Fall nicht da gelandet, wo sie heute ist. Ähm, diese Folge ist für mich ganz klar eine aus der Kategorie Ich kann jetzt klarer sehen, was ich alles in meinem Leben noch schaffen möchte. Sie hat erstens als Profisportlerin alles erreicht, was geht, was man sich vorstellen kann und dann halt aber auch noch im Job und hat auch noch eine zauberhafte Familie dazu. Also mein Main Learning ist auf jeden Fall, es geht wirklich alles. Es muss nicht immer perfekt sein, aber man kann wirklich alles machen und man kann wirklich alles haben, was man sich wünscht. Über das Thema reden wir auch. Sie nennt das nämlich den Souveränitätsanspruch, den wir Mädels vor allem ganz oft haben. Wir sprechen aber auch über Verletzlichkeit in Führungspositionen, über Wehrlosigkeit, das fand ich ganz interessant, über Motivation, ihre aktuelle Mission und und das war vielleicht auch einer meiner Lieblingsparts, warum wir das Leben viel phasischer denken sollten. Sie erklärt das später nochmal genauer. Ja, und Liebe Katja Kraus, du hast dich zweimal bei mir bedankt für das Gespräch, das war ja auch völlig wild, denn es hat nämlich mir alles bedeutet, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um gemeinsam auf diesen ganzen Themen rumzudenken, so wie du es vielleicht sagen würdest. Ähm, Ich würde sagen, das Team ist ab heute auf jeden Fall offiziell unschlagbar und Leute, ich hoffe, ihr genießt die Folge so, wie ich dieses Gespräch genossen habe. Bitte wie immer Feedback, abonniert den Podcast und ähm, liked uns auf Instagram und jetzt ganz viel Spaß mit Team-Member Nummer 26, Katja Kraus. Das kommt in dieser Corona-Zeit für dich immer wieder auf,
0: gerade? Ja, das ist immer so, in Krisensituationen gibt es so einen Reflex der Menschen, danach geführt zu werden. Und ähm, es gibt da unheimlich viel Biases, die dem zugrunde liegen und die uns irgendwie immer noch vermitteln, dass ähm, insbesondere Männer und erfahrene Männer dann ähm, eine besondere Kompetenz haben. Das bildet sich in der Realität aber so nicht ab.
1: Weil wir ja jetzt vor allem, wenn wir es auf Corona beziehen, sehen, dass die
0: weiblich geführten Länder ja besonders bezeichnend gut da, da durchgekommen sind. Ne? Ja, auf jeden Fall, weil sich einfach die Führungskompetenzen, die imstande sind, Probleme dieser Zeit zu lösen, total verändert haben im Vergleich zur Vergangenheit. Weil wir aber da offensichtlich mit unserer Bewusstseinsbildung nicht so wirklich hinterherkommen. Also wir nehmen die Realität wahr, aber wir, wir programmieren unser Bewusstsein nicht neu. Oh, ich bin so gespannt, inwiefern wir noch auf dieses, auf dieses
1: Thema in unserem folgenden Gespräch einkommen. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal auflösen, wer mein heftiger Gast heute ist. Ich freue mich unfassbar wirklich und habe schon am Telefon hoffentlich äh, gebührend genug zum Ausdruck gebracht, wie dankbar ich bin, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen und ganz stolz, dass du dazu gehörst, Katja Kraus. Vielen Dank,
0: es ist mein Vergnügen, mit dir sprechen zu können.
1: Oh, das äh, wollen wir noch mal sehen, <lacht> aber... Ähm, pass du auf.
0: Bis gerade dachte
1: das ich dann. Mir <lacht> ja. nee, schön selber ins Bein geschossen hier. Nee, pass auf. Ähm, meine Podcast-Folgen starten nicht wie die anderen, die du schon, ähm, die ich angehört habe und die du schon aufgenommen hast. Da wurdest du nämlich immer vorgestellt. Bei Team Lisa müssen sich die Gesprächspartner selber vorstellen. Wie auf so einer kleinen Quartettkarte oder, um im Fußball zu bleiben, so einer FIFA-Karte. Du musst nicht sagen, wie heftig dein Abschluss ist und deine Defensivskills, sondern wie gesagt, ein bisschen mehr quartettmäßig aufs Leben und auf deine Person bezogen.
0: Ja, also meine Kompetenzen als Torhüterin wäre jetzt wirklich auch langweilig und ich kann sie auch gar nicht mehr so gut erinnern, weil <lacht> es wirklich schon so lange her ist. Es kommt mir aus einer vergangenen Zeit vor. Ich habe ein sehr buntes Berufsleben, ich Ich bin mal Leistungssportlerin gewesen, ich bin am allermeisten äh, in meinem Leben interessiert an Menschen und der Motivation von Menschen, Dinge zu tun und ich hatte das große Glück, das, was ich am allermeisten liebe, immer auch zu meinem Berufsleben machen zu können. Es stellt sich im Moment so dar, dass ich ich, ähm, Geschäfts- und Gesellschafterin einer Sportkommunikationsagentur bin, dass ich ähm, Bücher schreibe, dass ich unterschiedliche Beratungsmandate in den Bereichen Politik und Wirtschaft habe und Mutter von drei äh, Mädchen bin und ähm, so noch ein paar Dinge nebenbei mache. Mich sehr stark engagiere für Frauen in Führungspositionen und ähm, eine Menge anderer Dinge dazu. Ich muss zugeben,
1: Katja, als ich ähm dich anfragte, war mir überhaupt nicht das ganze Ausmaß deiner, deiner Vita quasi bewusst. Ich hatte dich abgespeichert als HSV-Vorstand, was ich schon so unglaublich beeindruckend fand, weil das ja vorher und nachher äh, das leider nicht mehr gab und vorher nicht gegeben hat. Aber so, ähm, ja, also wirklich, ich habe so deinen Wikipedia-Artikel durchgelesen und dachte so, Life Goals, <lacht> voll. Als, als Torhüterin gestartet und dann so cool in diese, ähm, ja so wie, wie wir immer sagen, Männerdominierte Fußballwelt eingestiegen. Und du hast gerade gesagt, dich interessieren Menschen und die Motivation. Vielleicht kannst du mal zum Start erzählen, was so deine Motivation war, nach, dem, nach deiner Leistungssportkarriere ähm, dann in den
0: Managementbereich einzusteigen. Das war gar nicht so sehr vorab geplant, also ich ich hatte nie so einen klaren Karriereplan oder sowas, sondern ich habe den Sport gemacht, ich habe da rumherum das getan, was ich am allermeisten mochte, wie gesagt, mich mit Menschen beschäftigt und Bücher gelesen und und, ähm, Politik studiert, weil mich Gesellschaft und Gesellschaftsentwicklung Mhm. einfach extrem interessiert und ich habe irgendwann aber während meines Studiums verstanden, dass ich eine von vielen tausend Geisteswissenschaftlerinnen bin, die irgendwann mal die Uni verlassen, und habe aber dann verstanden, dass die Kombination mit meinem Sport und der Sportlaufbahn mir etwas Besonderes gibt. Ich war keine herausragende Studentin, aber ähm, in Kombination mit dem Sport hat mir das das zu etwas Besonderem verholfen und dann habe ich einfach immer das getan, was ich am allerliebsten tue und das war, war die bestmögliche Motivation. Es war kein Karriereantrieb, sondern es war meine intrinsische Neigung, immer meinen Leidenschaften nachzugehen. Das ist krass, das
1: ist ein Geschenk, wenn man das so ähm, auch auch durchziehen kann, weil ganz viele Leute wünschen sich das ja im tiefsten Herzen und nehmen dann vielleicht aus Risikoaversion oder oder einfach aus Angst ähm, dann doch lieber die sichere Festanstellung an oder oder nehmen lieber eben nicht die, die führende Position ein.
0: Ja, ich kann da relativ wenig Relativierendes zu sagen, außer ähm, es ist natürlich so, dass wenn man das so macht und so arbeitet, gibt es überhaupt keine Abgrenzung. Ich bin das, was ich den ganzen Tag tue und mm. ähm, ich habe nicht getrennt zwischen Arbeit, Privatleben, Urlaub, äh, was auch immer. Ich mag einfach am allerliebsten mit den Dingen, die gerade meine Aufgabe sind, beschäftigt sein und zwar Immer. Und äh, das ist vielleicht, wenn man das so sehen möchte, eine Gefahr darin. Aber umgekehrt gibt es so viele, so viele Aspekte, die ein solches Leben beglückend machen. Zumindest für mich, ich bin überzeugt, man kann das auch anders sehen. Für mich ist das so, ähm, dass ich da immer zu einem positiven Ergebnis gekommen bin in der Abwägung.
1: Das ist, das ist gut. Das ist sehr wünschenswert, auf jeden Fall auch. Wenn ich mir das jetzt nochmal so auf der Zunge zergehen lasse, hat das für mich aber auch ganz schön viel mit Selbstbewusstsein zu tun, auf sich zu hören und eben Selbstvertrauen so. Wie würdest du denn, wie würdest du denn das für dich so definieren oder wie
0: würdest du sagen, wo kommt das bei dir her? Ich Ich habe ja immer diese These, also Selbstbewusstsein ist ja was anderes als Selbstvertrauen. Ich glaube, inzwischen, inzwischen bin ich mir sehr selbstbewusst. Mein Vertrauen in mich selbst hat, glaube ich, Ganz viel damit zu tun, dass ich erstmal keine Neigung habe, die Dinge übermäßig zu problematisieren. Auf der anderen Seite ist es so, also ich würde sagen, als ich Pressesprechung bei Eintra Frankfurt wurde, war ich sehr jung und ich hatte überhaupt keine Vorstellung von den Widerständen, die mir dann entgegengebracht wurden. Ich habe aber auch die Neigung, ich gehe mal erstmal in den Wald und dann fällt mir aufs Dunkel hier. Aber ich denke nicht vor, es könnte dunkel sein im Wald. Und dann gehe ich damit irgendwie um aber ähm, das ist äh, ich glaube schon dass das so eine dass das so eine Neigung tatsächlich ist, die die mir immer die Kraft gegeben hat, dann auch Sachen zu machen und ich glaube schon, dass man dass man viele Dinge auch entwickeln kann und lernen kann und ich hatte zudem das Glück dass immer Menschen um mich herum waren, die noch etwas Größeres in mir gesehen haben als ich selbst und mich darin sehr stark unterstützt und gefördert Mhm. haben und ähm, ich, ja, ich glaube, ich bin sehr auseinandergesetzt mit den jeweiligen Rollen, die ich so angenommen habe dann und habe versucht, sie bestmöglich auszufüllen. Aber dann eben auch immer so, wie Frauen das in der Regel machen, mit dem Souveränitätsanspruch, keine Angriffsfläche zu bieten. Und ich habe einfach in allen, allen meinen Stationen sehr, sehr viel gearbeitet, um die Erwartungen zu erfüllen und es möglichst gut zu machen. Das hat zu... Gutem geführt, aber es war auch unglaublich anstrengend, ich habe sehr viel investiert dabei.
1: Das glaube ich dir, so wie du gerade gesagt hast, als das war deine erste ähm, Station im Arbeitsleben nach der aktiven Karriere beim FSV Frankfurt, Nee, bei der SGE warst du dann presssprecherin in Entweder Frankfurt, mhm. So, ähm, was, für, was für Widerstände sind dir da entgegengekommen, mit denen du nicht gerechnet hättest?
0: Ich habe erstmal gedacht, also diese Stelle wurde neu bei Eintracht Frankfurt eingerichtet. Es gab damals so ein Restrukturierungsprogramm. die Verein ging es nicht gut. Die waren gerade wieder in die erste Liga aufgestiegen. Wirtschaftlich ähm, hingen die in den Seilen. Die Kinder haben Sparschweine geschickt zu Eintracht Frankfurt zu dieser Zeit. Also es war eine sehr besondere Zeit. Die Position wurde zum ersten Mal besetzt und ich wurde gefragt und habe ja gesagt und ähm, dachte, jetzt freuen sich alle, dass ich da bin. Das stellte sich dann erstmal anders dar. Ah, okay, aber es du gab... wurdest immerhin
1: gefragt. Das heißt ja schon mal, dass die, der Impuls aus dem Verein kam.
0: Der Impuls kam tatsächlich aus dem Verein. Das lag daran, dass. Ich habe 15 Jahre beim FSV Frankfurt gespielt und dann ja. Personen sind sich dann immer sind wir uns immer wieder begegnet in Frankfurt und als dann klar war, Frankfurt ist nicht so groß, als dann klar war, ähm, Eintracht Frankfurt möchte die Organisation professionalisieren, wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Ich war damals sehr jung, äh, Mitte 20, kam gerade von der Uni und äh, es gab damals überhaupt noch keine Frauen im Profifußball, anders als du es jetzt kennst, mhm. auch eigentlich keine Moderatorinnen und, und so, also also es war einfach ja, ja. ein äh, Männerrefugium und auch dementsprechend umkämpft. Das hatte ich mir alles nicht so vorgestellt damals. Ähm, und das war erstmal eine durchaus... Unbequeme Erkenntnis zu sehen, dass es so ist und dass die Freude darüber, dass ich jetzt da bin, getrübt war von vielerlei ähm, enttäuschten Männern, die diese Position zum einen gerne wahrgenommen hätten oder aber sich gewünscht hätten, dass jemand diese Position begleitet, mindestens mit dem sie eher auf Augenhöhe und im gewohnten Ton kommunizieren können. Also das war schon wirklich ein Tabubruch zu dieser Zeit.
1: Voll interessant. Ja und was mich gerade auch noch so gecatcht hat war, dass du gesagt hast, so du bist mit dem, mit dem Selbstverständnis oder diesem Anspruch, den ich auch ganz oft von, von Mädels in meinem Alter und von Frauen generell höre, so ist besonders gut zu machen oder dann wahrscheinlich in deiner Position auch noch so ist ein bisschen extra beweisen zu müssen wahrscheinlich, weil du eben die einzige Frau bist mit,
0: mit Gegenwind vor der Brust. Auf jeden Fall, ja ja, klar. Also ich wollte dann vor allem vermeiden, dass mir diese Kritik und Widerstände entgegengebracht wurden und dann mhm. habe ich einfach sehr, sehr viel gearbeitet, um, um das hinzubekommen. Aber das war auch eine großartige Chance. Also, zu dieser Zeit gab es keine festen Strukturen. Ich hatte auch keine Unterstützung aus dem Verein. Alle waren so mit sich selbst beschäftigt, dass, dass ähm, niemand da war, der gesagt hat, so, und jetzt kümmern wir uns da mal darum, dass diese Frau hier erfolgreich wird. Das musste ich schon selbst machen. Aber auf der anderen Seite hatte ich dabei die Chance, Fußballmanagement ist ja kein Ausbildungsberuf, alles äh, so am lebenden Objekt zu lernen und ähm, machen zu können. Und das war großartig. Und natürlich habe ich auch da wiederum relativ schnell verstanden, dass diese enorme Aufmerksamkeit, die mir aufgrund der Exponiertheit zuteil wurde, dass darin auch eine große Chance liegt.
1: Und dann hat mich noch gerade, das muss ich unbedingt ansprechen, weil es auch sehr aktuell ist, du hast gesagt, es war unheimlich anstrengend. Du hast viel gearbeitet und es war cool, aber es war wirklich unheimlich anstrengend. Und ich war ähm, vor, keine Ahnung, zwei Wochen oder so zu so einem Online-Talk zum Thema Frauen im im Fußball eingeladen. Und und bei solchen Unterhaltungen fällt das immer wieder, dass das so ein Kritikpunkt ist. Ja, und dass ganz viele Frauen steigen dann irgendwann wieder aus, weil sie sich halt die ganze Zeit beweisen müssen und weil es irgendwann so anstrengend ist und weil es das so in anderen... Und man sich immer wieder beweisen muss und das eben in anderen Berufsfeldern nicht so ist. Warum hast du durchgezogen, weil danach warst du noch, wie gesagt, acht Jahre Vorstand beim HSV. Also die, die Anstrengung hat dich auf jeden Fall nicht abgeschreckt. Und ähm, vielleicht nochmal so ein Tipp dann auch oder ein Gedanke einfach dazu, wenn jemand sagt, ich will nicht in den
0: Sport, weil es anstrengend ist. Also anstrengend ist es ja überall, würde ich sagen. Und man muss immer, man muss immer für sich so eine, so eine gesunde Bilanz haben. Also ich... Ja, ich finde das anstrengend. Ich finde, dieser Job ist unheimlich druckvoll. Es liegt eine enorme Aufmerksamkeit darauf. Ähm, Alles rund um den Fußball ist nahezu hysterisch und getrieben und auf der anderen Seite ist es ungeheuer emotional und das ist ähm, die Möglichkeit, ein Thema zu bewegen, das Millionen Menschen fasziniert und mit denen man Menschen und insbesondere junge Menschen sehr unmittelbar erreichen kann. Das ist auch ein Geschenk in der Hand zu haben und In der Abwägung dieser Dinge war es für mich immer ein großes Glück, dass ich, dass ich mit diesem Sport rund um diesen Sport Themen gestalten kann, soziale gesellschaftliche Elemente einbringen kann, die ich für extrem wichtig halte. Und ich, ja, das war anstrengend, aber ich habe das an jeden Tag wirklich geliebt. Und übrigens die Anstrengung und wie enorm der Druck eigentlich gewesen ist, ist mir viel stärker bewusst geworden, als ich nicht mehr in diesem Geschäft war, sondern äh, später, als ich dann außerhalb dessen stand.
1: Weil du quasi den Vergleich dann erst das erste Mal richtig hattest?
0: Ja, es gehörte halt einfach so dazu und ich habe das überhaupt nicht hinterfragt. Und ähm, als der Druck dann weg war, ist mir die Anwesenheit des Drucks erstmal in seiner ganzen Kraft bewusst geworden. Wahnsinn.
1: Und im Nachgang dann bewertet, würdest du alles nochmal genauso machen oder würdest du vielleicht früher den den Weg des
0: geringeren Widerstands wählen? Ich würde es genau wieder so machen. Ich würde natürlich viele Dinge innerhalb jeder meiner Aufgaben anders machen und ich äh, habe Fehler gemacht, die ich hoffentlich heute auf die gleiche Weise nicht nochmal machen würde. Und ich finde es immer so so ein schönes Gefühl, zu denken, also mit dem Wissen von heute würde ich gerne noch mal anfangen. Ähm, Aber ja, ich würde es in jedem Fall wieder machen. Ähm, Auf jeden Fall.
1: Mega interessant. Ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen deine Vita weiter durch. Nach der ähm, Pressestelle, nach der Pressesprecherstelle bist du nämlich äh, zu Adidas gegangen, wenn ich das richtig auf der Platte habe. Also so ein bisschen weg vom Fußball, Sportlich auf jeden Fall immer noch, aber natürlich so ein Konzern und nochmal eine ganz andere Arbeit. Wie war das für dich? Was hast du aus dieser Etappe
0: besonders mitgenommen? Ich bin gar nicht so lange bei Adidas gewesen. Ich war dann später im Aufsichtsrat von Adidas. Das war eine ganz ganz schöne Ringkonstruktion meines Lebens. Ich habe als Athletin war ich immer Adidas-Athletin. Ich habe mit Adidas die ersten eigenen torwart entwickelt. Das war großartig. Und hatte einen entsprechenden Ausrüstungsvertrag. Und habe dann auch ähm, während noch während meiner sportlichen Zeit eine Hospitanz im, in der pr abteilung von Adidas gemacht und fand das Unternehmen großartig. Und hab dann, irgendwann, als ich dann mich Herbert Heiner irgendwann fragte, ob ich gerne Aufsichtsrat bei Adidas werden möchte, fand ich das einfach eine, eine ganz schöne Geschichte und, äh, ich mag einfach dieses Unternehmen sehr und das ist ganz bemerkenswert für mich gewesen in dieser Zeit als Adidas Aufsichtsrat, wie viele Menschen mit dem, Unternehmen und der Marke tatsächlich Lebensgeschichten verbinden mm. und wie häufig mir irgendwelche Geschichten über einen bestimmten Schuh erzählt wurden und was, was Menschen damit erlebt haben, das war hat mich schon sehr berührt. Kann ich mir vorstellen. Und du hast es gerade
1: so ganz äh, locker gesagt, Herbert Heiner hat mich dann einfach gefragt, ähm, da höre ich jetzt auf jeden Fall raus, dass Netzwerken für dich auch eine ziemlich große Rolle spielen muss weil man wird nicht einfach von von jemandem gefragt, ob man man den Vorstand ähm, im eigenen Unternehmen machen möchte. Ähm, Was
0: bedeutet für dich Networking? Ich bin darin nicht sehr strategisch. Ich mag einfach Menschen am allermeisten auf der Welt und ja. ähm, ich finde das, also das ist so, ich mag gern mit Menschen sprechen, ich mag Gedanken austauschen, ich mag Themen verproben, ich mag Menschen zusehen, ähm, also ich mag es einfach gern mit Menschen zu sein und alles, was zwischen Menschen belastbar ist, äh, ist mir ein ganz hoher Wert und äh, dementsprechend sind ist meine Form von Netzwerken glaube ich keine, die immer zu einem Ergebnis führen muss, sondern eine, die sich sehr stark am Menschen ausrichtet. Und ich ähm, empfinde das dadurch als besonders verbindlich. Aber ich habe nicht das Bedürfnis, möglichst viele Menschen zu kennen. Ich kenne so viele tolle Menschen. Oder aber an an einer Abendveranstaltung, die ich sowieso nur mache, wenn wenn ich wirklich muss, möglichst viele Visitenkarten einzusammeln, das war überhaupt nie mein Antrieb. Und das ist auch wirklich nicht meine Stärke. Es gibt Menschen, die können das virtuos. Ich kann es nicht besonders gut. Glaubst
1: du, dass du es nicht so gut kannst? Weil so wie du das gerade sagst, kann ich mir das jetzt gar nicht vorstellen. Weil wenn du wirklich mit auch so einer ehrlichen Neugier, die man ja quasi so jetzt nennen könnte, auf die Menschen zugehst, dann, keine Ahnung, hast du ja im Zweifel genauso viele Visitenkarten am Ende des Abends in der Tasche, wie der, der es
0: strategisch und mit, mit Druck angeht. Es ist tatsächlich für mich eher so, dass ich, also wann immer ich auch zu Partys gehe und so wahrscheinlich eher den Abend dann mit einem Menschen verbringe und mm. äh, wirklich einen, versuche, ein Gespräch zu führen, als mit zehn unterschiedlichen Menschen in Kontakt herzustellen. Ja, ich ich glaube, da, das kann ich nicht so besonders gut. Also vor allem dann wahrscheinlich Smalltalk ist nicht deins. Nee, das, das ist wirklich nicht so meins. macht mir auch nicht so große Freude. Aber ich ja. hatte musste das natürlich in meiner Zeit, in allen öffentlichen Funktionen und als Repräsentantin immer machen. Und ich hatte einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der mir gesagt hat, was ich eine wirklich wichtige Lehre für mein Leben fand. In einer sehr schwierigen Situation hat er gesagt, Katja, das ist der Teil ihres Jobs, für den Sie Geld bekommen. Und das Hm. fand ich total plausibel. Und ähm, so so war das für mich. Ich habe sehr viele Sachen den ganzen Tag machen können, die ich auch hätte machen wollen, wenn ich dafür nicht bezahlt worden wäre. Aber dann gehörten ein paar Dinge eben auch dazu, die mir eigentlich schwerer fallen oder, oder ferner sind, aber, aber eben auch ein wesentlicher Teil der Aufgabe. Ich habe am allerliebsten ähm, ein Gespräch mit einem Menschen und ähm, in einer wirklich eingelassenen Situation.
1: Wie schön, ja, das, das ist sehr gut. Und hättest du aber vielleicht trotzdem, ähm, ja, vielleicht ist das Wort Tipp äh, ein falscher, falscher Ausdruck, aber ich würde mir ja so wünschen, eben mit diesem Podcast auch so ein bisschen was den Hörerinnen vor allem äh, an die Hand zu geben. Und ich habe ganz oft das Gefühl, in meiner jetzigen äh, Sportgeneration quasi, dass Frauen schlechter netzwerken und dass deswegen auch ganz viel auf der Strecke liegen bleibt, weil Jobs werden ganz oft vergeben an Leute, die sich kennen.
0: Ja, ich glaube, dass darin eine große Kraft der Frauen liegt, sich gegenseitig viel viel mehr zu unterstützen, sich viel mehr zu feiern, sich viel mehr füreinander zu begeistern und auch zu fragen. Dieser Souveränitätsanspruch, von dem ich vorhin sprach, führt bei Frauen auch ganz häufig dazu, dass sie zum einen nicht erzählen, wenn sie gerade in einer strauchelnden, kritischen Situation sind oder ja. wenn sie irgendwo mal Hilfe brauchen oder aber auch nur, wenn sie, wenn jemanden zu nutzen, um möglicherweise ähm, einen weiteren Karriereverlauf zu begünstigen. Damit tun sich Frauen viel schwerer. Und ähm, dazu würde ich sie immer ermutigen, also offener darin zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen und auch eine größere Begeisterung und eine Offenheit Mhm. dafür zu haben, wo kann ich anderen Frauen eigentlich helfen. Und da gibt es noch ein riesiges Potenzial. Und ich freue mich so darauf, wenn das genutzt wird, weil dann wird auch das dazu führen, dass viel mehr Frauen in Verantwortung kommen.
1: Jetzt möchte ich zuerst mal fragen, woher, glaubst du, kommt denn dieser
0: Souveränitätsanspruch? Ja, das ist wahrscheinlich sehr, sehr tief sozialisiert, also dass Frauen einfach gelernt haben, viele Dinge zugleich über den Tag hinzubekommen. Also es hat ganz viel mit Effizienz zu tun, ganz viel damit klaglos alles zu, zu erledigen und, ähm, und Frauen sind schon auch häufig sehr daran interessiert, so ein bestimmtes Bild von sich zu oh. einfach um um nicht Schwäche zu zeigen, insbesondere wenn man im Beruf wirklich auch einen einen harten Weg gehen muss. Das ist ja das das Thema vieler Frauen, die die in den vergangenen Jahrzehnten in die Spitze gekommen sind, dass sie dabei extrem harte Wege gegangen sind und auch an vielen Stellen auch Härten beweisen mussten, die sie Mhm. vielleicht gar nicht hatten und sich dabei überwinden mussten. Und jetzt häufig denken, Frauen, die nachkommen, müssen das auch, damit sie dickfälliger werden. Oder, oder gewappnet sind für die Aufgabe. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass Frauen, die die Möglichkeit haben, andere Frauen zu unterstützen, weil sie in der Spitze sind, diese Rolle viel stärker wahrnehmen, indem sie Frauen, nachfolgenden Frauen die, die Wege ebnen. Ich glaube, es, ist unser, es sollte unser aller Ziel sein, Wege für nachfolgende Frauen leichter zu machen und nicht schwerer.
1: Mmh, mega schön gesagt. Und warum, warum scheint das nicht zu funktionieren,
0: weil. Ach, es, es funktioniert immer besser. Es ist tatsächlich nur so. Ich glaube, manchmal ist es auch eine echte Überzeugung, dass diese Frauen glauben, diese harten Wege haben sie erst zu dem gemacht, was sie sind und wer sie sind mhm. und den Erfolg gebracht. Das ist aber anders. Wir haben es mit einer anderen Generation nachfolgender Menschen und Führungskräfte zu tun, die anders erzogen sind, die anders aufgewachsen sind. Und ähm, Durchsetzungsvermögen Härte ist nicht mehr ein zentraler Wert. Und äh, deshalb, glaube ich, geht es darum, die Systeme zu verändern.
1: War das ein zentraler Wert damals in deiner Zeit beim HSV?
0: (lacht) Zumindest nicht auf die die Stereotype-Formel, mit der man Durchsetzungsstärke wahrscheinlich beschreiben würde. Ich hatte nie das Gefühl, besonders besonders kämpfen zu müssen oder besondere Mhm. Härten an den Tag legen zu müssen. Mhm. Ich glaube wirklich, dass ich deshalb so gut durch diese Zeit gekommen bin, weil ich das große Glück hatte, sehr nah bei mir bleiben zu können auch durch die Konstellation, in der ich da gearbeitet habe. Ich hatte einen Aufsichtsratsvorsitzenden, dessen Idee das war, mich dort ähm, zum Vorstand zu machen. Und ich hatte Vorstandskollegen, mit denen ich immer paritätisch war. Es gab gab da überhaupt keine Hierarchie oder, oder keine politischen Auseinandersetzungen, gar nicht. Ich hatte einfach auch ein ideales Umfeld dafür, möglichst nah bei mir selbst bleiben zu können. Das ist
1: mega, mega schön und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um mir um ja auch selber in so eine Aufgabe reinzuwachsen, oder? Weil Oder wie war das bei dir? Ich stelle es mir zumindest vor, ich kriege es angeboten, äh, muss kurz einmal durchatmen, entscheide mich dann, mich zu trauen und dann kann ich aber trotzdem nicht alles von, von Anfang an, sondern ich muss mich voll reinfuchsen und ich Na, komme auf jeden nicht. Fall an ja. Stellen, an denen
0: ich nicht weiß, was ich sagen soll oder wie ich mich entscheiden soll. Unbedingt. Also ich konnte ganz vieles nicht und musste ganz vieles lernen und ausprobieren und Fehler machen. Und wenn man dann immer das Gefühl hat, man wird dabei auch im engsten Umfeld kritisch beäugt, dann ist das unheimlich schwierig, weil der Druck und die Bewertung von außen in öffentlichen Berufen ist sowieso so immens. Ich kann das nur machen mit Menschen, denen ich vertraue und ähm, in einem wirklich geschlossenen, geschlossenen Kreis. Also wir hatten einfach ein mhm. fantastisches Team in dieser Zeit. Ähm, mit diesen Menschen würde ich heute noch am liebsten jeden Tag verbringen. Das, das ist einfach, wow. das ist einfach eine, eine besondere Situation gewesen und die, die einfach vieles, vieles abfedert. Und es ist für mich wirklich so, ich bin da jeden Morgen hingegangen, im Bewusstsein auch schwieriger Tage, aber immer mit dem Wissen, am, also ich bin am Tag unter Freunden und am Abend gehe ich nach Hause und trinke ein Glas Rotwein mit jemandem, den ich liebe. Und äh, dann geht irgendwie alles, also dann kann man alles ganz gut aushalten.
1: Wow, das ist mega. Und also ich persönlich äh, kenne so dieses Gefühl, kritisch beäugt zu werden, auf jeden Fall. Und ich, ähm, das leitet jetzt auch schön zu meiner nächsten Frage über, da beschäftige ich mich äh, ganz aktuell total mit, so wie man mit sich selber in so einer Situation dann spricht, weil im Grunde ist das ja ein Moment, wenn du wenn du merkst, dass du kritisch beäugt wirst und vielleicht so ein Zweifel oder so dann tatsächlich in dir selber aufsteigt, wie reagiert man dann da drauf? Weil wenn man den Zweifel annimmt und wenn man so diesem, diesem Gedanken Raum gibt, dann dann wird er da ja im Zweifel Realität oder die Wahrscheinlichkeit ist viel größer. Und ich habe selber gemerkt in, in meiner Laufbahn bis jetzt, auch Sport und im Job, dass ähm, ich viel zu empfänglich bin für eben solchen Druck von außen und dass ich total in meinem eigenen Kopf darauf eingehe und dass ich anders mit mir reden muss, um in solchen Situationen auch zu bestehen. Frage jetzt, was ähm, machst du in solchen Momenten und hast du vielleicht da einen heftigen Trick entwickelt?
0: (lacht) Nee, überhaupt nicht. Ich bin total antastbar, auch durch solche Dinge und wenn Zweifel in mir gesät werden, dann kann ich überhaupt nicht, könnte ich dir jetzt nicht sagen, ich beschäftige mich nicht damit oder ich habe die mhm. mentale Stärke, das einfach auszublenden, das habe ich nicht im Gegenteil. Ich würde sagen mein Mittel ist eher Konfrontation. Also ich habe auch auch in dieser HSV-Zeit äh, auch die vernichtendsten Beiträge in den Fanforen gelesen äh, mhm. äh, gegen jeden Rat all der äh, liebevollen Menschen um mhm. mich herum, ja. mh, weil ich immer wissen wollte, was ist eigentlich das Schlimmste, was über mich gesagt wird. Und äh, mhm. Mhm. und von da an gehen wir dann jetzt mal los und ähm, und dabei immer wieder eine eigene Verortung zu finden und eine Klarheit in dem was was mir wichtig ist, dass fand ich schon wichtig. Ich finde das. Ich hatte auch Situationen, in denen das extrem weh tat, was, was äh, gesagt wurde und natürlich ganz viele, die ich unheimlich ungerecht fand, wie am ja, Ende auch ja. auch äh, unsere Situation, als, als der Vertrag nicht verlängert wurde. Ja. Und doch ähm, das in so einer in so einer Gesamtsituation einzuordnen und und wieder zu dem zu finden. Also weißt du, ich glaube so fest an die Klarheit der eigenen Motive. Und wenn ich mir selbst in meinen Motiven sicher bin, dann bei allem Schmerz ist das auszuhalten, was von außen kommt, dann bin ich nicht so sehr im Außen. Wenn ich mir in meinen Motiven unsicher werde, dann werde ich antast Also auf eine andere Weise antastbar. Ja, Veruns- ja, sagen wir, antastbar ich bin ich immer, aber dann werde ich verunsichert. Und cool. ähm, wenn ich aber meiner Motive mir klar bin, dann bin ich nicht zu so verunsichern, wenn auch berührbar. Wow,
1: mega. Und da muss ich jetzt gerade denken, ich habe so ein ähm, Hörbuch gehört noch heute Morgen und da wurde diskutiert, dass oder ja, diskutiert das eigene Wertesystem und inwiefern man sich selber eben so auch, ja, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, unterschiedliche Sachen, aber holen kann, indem man sich eben dann besinnt auf die eigenen Werte. Du hast es jetzt Motive genannt, ist natürlich dann wahrscheinlich noch ein bisschen spezifischer in der, in der Jobsituation. Aber das ist cool. Das ist eigentlich eine schöne Art, daran zu gehen. Und du hast jetzt gerade noch angesprochen, auch in der Situation, in der der Vertrag nicht verlängert wurde. Mhm. Und da hattest du, glaube ich, in einem anderen Podcast-Interview gesagt, dass äh, das für dich auch wirklich ein richtig, eine richtig schwere Zeit war. Wäre es ja, vielleicht so nett, das nochmal auszuführen.
0: Ja, das war in jedem Fall eine Zäsur. Ich habe ich habe es glaube ich schon ausgedrückt in den letzten Minuten, Ähm, ich habe diesen Job und die Aufgabe vielmehr wirklich geliebt und und war so gerne mit den Menschen und äh, dennoch gab es schon auch immer wieder so so Überlegungen in mir, was kann ich jetzt eigentlich noch bewirken, also was kann ich der Organisation und die Organisation mir noch geben und und stimmt es eigentlich noch überein und dann saß ich abends beim Rotwein und habe darüber nachgedacht, aber es war, ich war mit den Menschen, die ich mochte, ich konnte so Viele Dinge ja. tun, die mir im Herzen lagen, dass ich auch da in der Abwägung immer wieder zu dem Entschluss kam, ich gehe da auch morgen wieder hin. Und als dann die Entscheidung kam, dass unsere Verträge nicht verlängert wurden, in einer Situation, die damals als veritable sportliche Krise wahrgenommen wurde, das war Platz sieben, damals allerdings noch in der ersten Liga. Ja. Ähm, <lacht> Ja. Ähm, das, äh, dann hat sich das Kräfteverhältnis verändert und dann ist diese Entscheidung so ausgefallen. Das war tatsächlich erstmal ein wirklicher Einbruch, weil ich musste mich komplett neu verorten. Also ich dachte, ich werde da verrentet und dann kam es anders und mh, mm. ich, ich wusste überhaupt nicht, was kann ich eigentlich außer Fußballmanagement. Ich hatte das sehr lange Zeit meines Lebens gemacht und wer bin ich ohne diese Aufgabe, weil ich war so sehr diese Aufgabe und dann kann man tausendmal sagen, man soll sich nie so sehr gemein machen mit einer Funktion und so das ist okay das kann man sich alles theoretisch anhören aber aber trotzdem weiß ich das einfach was ich den ganzen Tag ja, getan habe ja. das ist so theoretisch Und äh, dann ist schon erstmal eine große Lehre für mich entstanden, die aber gar nichts damit zu tun hatte, dass ich nicht plötzlich nicht mehr machtvoll war oder oder, ähm, ich nicht mehr den Status hatte oder wie auch immer, sondern einfach diese Frage, wo gehe ich morgens eigentlich hin und und wie fülle ich meinen Tag und kann ich irgendwas nochmal so gut wie das, was ich jetzt gerade getan habe, das war schon sehr verstörend, also da habe ich sehr gestrauchelt in dieser Zeit, aber glücklicherweise und ähm, ich will da jetzt auch gar nicht so leicht drüber weggehen, das war eine wirklich schwierige Zeit und dennoch war es für mich ein großes Glück, weil mir diese Zeit die Möglichkeit gegeben hat, andere Dinge in mir zu finden, die ich für mein späteres und auch jetziges Leben so viel wertvoller finde, also es war alles richtig, für seine Zeit. Heute bin ich so viel mehr etwas anderes als HSV-Vorstand und dementsprechend, dementsprechend sind jetzt andere Dinge dran und ich hatte das große Glück, das dann auch zu finden. Wenngleich ich diese Aufgabe nach wie vor uh, ungeheuer faszinierend finde.
1: Eine Frage noch zum HSV und dann können wir auch gerne weitergehen. Hast du diese Vertragsnichtverlängerung persönlich genommen?
0: Ich fand das sehr ungerecht. Und das könnte ich jetzt auch ausführen. Aber auch da, ich habe versuche tatsächlich immer, vielleicht ist auch eine Schutzfunktion, ich versuche tatsächlich die Dinge immer einzuordnen. Ich wusste, mit wem ich es zu tun habe. Ich wusste, wer diese Entscheidung getroffen hat. Und auch da wieder, das tat total weh. Aber ich konnte das irgendwie nach. Also ich konnte es nicht nachvollziehen, aber Hm. ich konnte damit umgehen. Ich hatte keinen Groll. Ich ich war auch da einverstanden mit dem, was wir über acht Jahre gemacht haben. Wir hatten eigentlich wirklich eine gute Zeit. Und wenn ich jetzt Zweifel daran gehabt hätte, was wir richtig falsch gemacht haben, also wie gesagt, wir haben viele Fehler gemacht, aber ich glaube in der Summe, war das eine wirklich gute Zeit. Und das war auch meine persönliche Einschätzung. Und dementsprechend konnte ich für mich sagen... Das war richtig so und gut. Und ich wollte nicht, dass irgendwelche anderen Menschen das für mich im Nachhinein negativ negativ behaften oder beschmutzen. Ich war... Ich war damit so einverstanden und ich weiß aber nicht, wie es gewesen wäre, wenn wenn mir nicht dann das Schreiben passiert wäre oder zu mir gekommen wäre, wenn ich nicht alles für mich auf eine gute Weise weitergestaltet hätte. Wenn ich jetzt hier sitzen würde und und ich hätte nicht mehr wieder einen Fuß auf dem Boden bekommen, dann würdest du wahrscheinlich auch nicht mit mir sprechen wollen, aber (lacht) aber dann würde ich womöglich... <lacht> dann würde ich womöglich anders darüber denken. Aber es war von Anfang an eigentlich so, dass ich keinen Kroll haben wollte und dann auch nicht hatte.
1: Das ist aber richtig groß. Und das, glaube ich, ähm, erfordert richtig große äh, internal work. So. Also da eben dann nicht das ans Ego gehen zu lassen und nicht an die eigene Substanz. Oder? Und dann eben daraus schnell den Fuß
0: wieder hoffentlich auf den Boden zu kriegen. Ich frage mich oft, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt wirklich mit so einer für mich wahrgenommenen Minderleistung, Niederlage da so rausgegangen wäre, wenn ich nicht mit mit so viel... Zu, innerer Zufriedenheit auf diese Zeit Stolz. geblickt hätte. Vielleicht wäre es dann tatsächlich anders. Ich kann es nur aus der Situation beurteilen und mich selbst wahrnehmen, wie, wie sie sich dann gestaltet hat. Und das war, das war für mich gut. Und, und im Nachhinein sowieso, ich bin so dankbar für diesen Schubs von außen tatsächlich hinzusehen und anderes noch in mir zutage zu fördern, ich kann es gar nicht ausdrücken. Von daher, spätestens jetzt wäre ich ganz in Frieden mit den Menschen, die damals diese Entscheidung getroffen haben.
1: Und da möchte ich jetzt ein Zitat von dir nochmal aufbringen, auch was mich so beeindruckt hat. Du hast gesagt, man müsste das Leben viel phasischer betrachten. Oder das, das wäre ein großer Tipp von dir. Und das fand ich so beeindruckend, weil... Also, ja... Jeder wächst anders auf, aber vor allem bei uns zu Hause war es immer ein großer Wert, äh, langfristig zu denken, langfristige Sicherheit zu schaffen und so weiter. Und so dieses phasische Denken ähm, ist viel mehr als, äh, als Sprunghaftigkeit und ähm, eben mangelnde Fähigkeit, sich zu committen, äh, niedergegangen quasi. Und du hast dich aber offensichtlich neu phasisch ausgerichtet. Und hast dann eine wundervolle Agentur mitgegründet. Bist aber im Sport geblieben.
0: Ja, ich glaube wirklich daran. Also ich bin ja viel älter als du. Ich könnte deine Mutter sein. Dementsprechend komme ich aus einer Generation, in der wir noch so erzogen wurden, dass man sich einmal für einen Lebenspartner und einmal für eine, eine berufliche Laufbahn ja. entscheidet. Das glaube ich, entspricht nicht so sehr den Lebensgeflogenheiten und auch den Glück- und Zufriedenheitszyklen der Menschen. Also ich kann sagen, dass für mich, ich ich bin in all den Rollen meines Lebens, die ich so habe, Unternehmerin, äh, Mutter, äh, Sportlerin, äh, Autorin, ich bin grundiert als Sportlerin. Das ist das, was mir am allernahesten liegt und das war eine wunderbare Zeit meines Lebens. Und als es dann aber vorbei war, weil ich verstanden habe relativ früh, ich werde damit nicht meinen Lebensunterhalt bestreiten, habe ich weiterhin den Fußball geliebt, aber ich habe mit der gleichen Hingabe, war ich dann Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt oder dann Kommunikationschefin bei UFA oder dann HSV-Vorstand. Also ich glaube auch, dass ich eine Neigung habe, die Dinge, die dann da sind, auch großartig zu finden, ist vielleicht ein bisschen tump, irgendwie kann sein, aber das ist so meine, das ist, glaube ich, so naturell und ähm, aber ich, für mich waren in meiner Lebensentwicklung immer unterschiedliche Dinge zu einer unterschiedlichen Zeit dran und ich bin so dankbar dafür, dass das geht und dass, ich habe zum Beispiel nach dem Fußball, war, war das ein, das Glück, das größte Glück, das ich mir vorstellen kann und vielleicht der größte Erfolg meines Lebens, dass ich es geschafft habe, nicht zurückzugehen in eine, also keine lineare Karriere haben wollte, zu einem anderen Verein in eine ähnliche Position gegangen bin, was damals möglich gewesen wäre, um mir zu beweisen, ich werde gebraucht, um nach außen zu zeigen, das war jetzt keine Karrieredelle, was auch immer Motivationen sein könnten. Ich wollte sehen, was eigentlich sonst noch so passiert und habe das Glück gehabt, einen wichtigen Freund zu haben, der mich immer zum Schreiben motiviert hat und dann habe ich damit begonnen und das war das maximale Gegenteil von dem, was ich über Jahrzehnte gelebt habe. Ich war immer Mannschaftssportler, ich war in dieser hysterischen, übertretenen Fußballbranche und plötzlich habe ich geschrieben, das ist sehr still, sehr introspektiv, sehr allein. Ich wusste nicht, ob ich das kann. Ich wusste nicht, was ich mache, wenn ich an einem Tag keine Seite voll bekommen habe. Und dann dachte ich, ich muss jetzt meine Lektorin anrufen ähm, und fragen, was ich jetzt machen soll und ob es jetzt alles <lacht> zu Ende geht mit mir. Ähm, Gerade war ich noch Vorstand und da habe Dinge entschieden. Und ähm, jetzt war ich so... Anfängerin, ja, Alleine, ja, alleine genau. verantwortlich für alles. Ja. Und äh, das war schon bemerkenswert, aber so richtig. Und, und eine großartige Erfahrung für mich, dass es geht. Und ich habe danach oft gesagt, ich wäre heute ein, ein viel besserer HSV-Vorstand, weil ich es zum einen nicht mehr so dringend bräuchte, weil ich eine viel größere un- innere Unabhängigkeit habe. Ja. weil ich verstanden habe, wenn das nicht mehr stimmig ist, dann ist etwas anderes stimmig. Und dann habe ich die Kraft aus mir heraus, etwas anderes zu gestalten. Und das ist ein hoher Wert, glaube ich. Das ist ein riesengroßer Wert. Ich habe dann diese Agentur gegründet, weil, weil die, beim Schreiben und mit meinem zweiten Buch äh, fand ich es immer noch großartig, aber aber mir hat der Sport gefehlt und da kam ich wieder dahin, was eigentlich so mein Kern ist und ähm, dann hatte ich das große Glück, dass mir mir Genre-Format immer wieder äh, angeboten hat, diese Agentur zu gründen, Jungformat Sports und ähm, das ist jetzt sieben Jahre her und das ist eine tolle Entwicklung und das war für mich wiederum eine, eine schöne Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren und auch da, glücklicherweise mit großartigen Kollegen über diese Jahre, ist da etwas Gutes draus entstanden.
1: Mir ist gerade noch was eingefallen, dass ich dich jetzt unbedingt fragen möchte, es ist vielleicht ein bisschen philosophisch, aber ähm, es hat mich gerade, es hat gerade so zu mir gesprochen, als du meintest: so deine ähm, Selbstidentifikation ist so ähm, gerooted, ich komme nur mit den englischen Wörtern gerade rum, sorry, so gerooted. In, ähm, in deinem Selbstverständnis als Sportler und darauf hast du alles andere aufgebaut. Und das so verstehe ich mich. Ich war leider nicht Nationalspielerin und hab auch nicht, ähm, bin auch nicht Europameister geworden. Aber in meinem in meiner kleinen Bubble war das so. Und ich habe letztens ähm, in so einem verrückten Workshop ein, ähm, so ein Business-Canvas ausgefüllt und das hieß Ikigai. Und da geht es darum, den eigenen... Einen Sinn, so den eigenen Purpose des Lebens herauszufinden und da füllt man so drei Bubbles aus und äh, in der ersten oder vier und in der ersten schreibt man hin, was man am liebsten macht, in der zweiten was bringt der Umwelt am meisten und in der dritten irgendwie, wie kann man das vereinen? Sehr, äh, sehr runtergebrochen gerade. Kennst du das zufällig? Nein. Den Ikigai kennst du nicht? Egal. Nee. Ist, ist sehr zu empfehlen, hat Spaß gemacht und war sehr einfach und ähm, Da habe ich für mich so einen coolen Satz herausgefunden, was ich für mich als Purpose sehe. Und das hat mir so viel Ruhe gegeben und eben so irgendwie Vertrauen in künftige Entscheidungen und so. Hast du für dich einen Purpose, Katja? Hm.
0: Ähm, Ein Purpose? Ich weiß gar nicht, ich könnte jetzt ganz viele Dinge sagen. Ich bin gerade... Also mit dem, das klingt jetzt auch ein bisschen philosophisch oder vielleicht esoterisch, aber gerade beschäftigt mich sehr das Prinzip der Wehrlosigkeit, also der Anspruch wehrlos durchs Leben zu gehen, weil wow. das so viele, weil das so viel Nahbarkeit ermöglicht, also weil darin eine so große Offenheit liegt, wenn man nichts abwehrt, also wenn man allen Dingen, Menschen, Gedanken, Worten die Möglichkeit gibt, zu einem zu kommen. Wer los? Ich weh mich erstmal nicht. Ähm, das ist etwas, was ich in meiner Adoleszenz, frühen Jugend durch, ausgelöst durch ein Lied von Hermann van Feen mal immer wieder ähm, für mich so zum Motiv gemacht habe und, und was mir gerade wieder begegnet ist und ich dachte, da möchte ich eigentlich mich viel stärker wieder hin fokussieren uh. und ähm, ich glaube, dass darin ein hohes Maß an Wehrhaftigkeit auch wiederum für die richtigen Dinge liegt und äh, Ja, das ist etwas, was mich gerade beschäftigt. Kein Purpose, aber aber so ein ein Zustand, den ich ich gerade sehr erstrebenswert finde. Wie
1: interessant. Und dann, um den Bogen zu schlagen zu deinem Eingangsstatement: Äh, Frauen müssen härter sein, um in den Führungspositionen zu stecken. Ähm, Wie interessant. Glaubst du, dass man auch ähm, wehrlos führen kann?
0: Ja, ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit sind, in der es tatsächlich darum geht, einfühlsamer zu sein, die Dinge, also möglichst viele, viel zu sehen, wahrzunehmen, Informationen zusammen, Datenpunkte zu sammeln, um auf dieser Basis Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dass man Menschen besser ansehen sollte, dass es dass Kommunikationsfähigkeit, Moderationsfähigkeit wichtig ist und dass es vor allen Dingen, das Allerwichtigste ist, Inhaltlichkeit, also die, all die Dinge, gegen die man sich so wehrt wegzugeben, weil es so unwichtig ist und so viel Kraft kostet und, und einfach auf den Inhalt konzentrieren ist, ist, glaube ich, wirklich die Notwendigkeit dieser Zeit. Ist das auch dein Führungsstil? Ich führe jetzt gerade gar nicht so unmittelbar, dass ich mhm. das sagen könnte. Aber im, die, die, wenn, ich, wenn ich das tue, dann ist das tatsächlich mein Anspruch. Und
1: führt auch Jürgen Klopp so?
0: Jürgen Klopp äh, ist das Role Model tatsächlich erfolgreicher Führung. Weil er, also alles beginnt damit, dass er er Menschen liebt, würde ich sagen. So wie ich ihn wahrnehme. Es gibt ja Trainer, die mögen ihre Spieler gar nicht. Und das ist dann unheimlich schwierig, Vertrauen zu erzeugen, positive Atmosphäre zu erzeugen, sie in kritischen Momenten zu bestmöglicher Leistung zu bringen. Das ist bei Jürgen Klopp komplett anders. Und der hat einfach ein sehr besonderes Interesse an Menschen und nimmt sehr viel wahr, hat, glaube ich, unheimlich viel Respekt nicht nur vor dem Spieler, sondern auch vor dem mhm. Menschen. Und mhm. er hat die Fähigkeit, sich selbst nicht so rasend ernst zu nehmen. Und das ist echt eine, eine hohe Qualität.
1: Eine krasse Kombination auch. Und ich habe natürlich jetzt nicht äh, ganz aus dem Blauen heraus Jürgen Klopp gesagt, sondern ich habe euren wundervollen Artikel gelesen. Wie, ähm, wie seid ihr denn darauf gekommen, diesen Artikel zu schreiben?
0: Ach, wenn man sie mit Führung beschäftigt und sich dafür interessiert. Und insbesondere auch die Führungsaufgabe, also die Aufgabe des Trainers ist eine besondere, besonders komplexe. Damit Damit kann man sehr vieles daraus ableiten, finde ich, was dann auch in anderen Bereichen wirklich wichtig ist, weil man muss ähm, einen Kreis junger Menschen mit sehr individuellen Zielen zu einem, einem gemeinsamen Ziel bringen für im Moment X. Unter Berücksichtigung ja. extrem vieler Einflussfaktoren und Druck von außen, das ist echt nicht trivial und das gut hinzubekommen und dann auch noch auf Strecke zu wiederholen, wie das Jürgen Klopp gelungen ist, ist wirklich einzigartig und ähm, und auch das alles immer auszubalancieren, Erfolg Misserfolg. Es gibt viele Trainer, die können, äh, sie sind exzellent im Erfolg, weil sie laufen lassen können. Es gibt Trainer, die sind gut im Misserfolg, weil, weil sie dann die richtigen Maßnahmen finden, weil, weil sie Lösungen haben. Es gibt Trainer, die können Defensive coachen, andere sind besser in Offensive. Aber diejenigen, die, die, die komplett sind, die immer wieder ihre Instrumente verändern und die Flexibilität haben, auf unterschiedliche Situationen zu reagieren, die dazu auch noch innerhalb eines Spiels reagieren können und der Mannschaft Vertrauen geben, weil sie einfach einen Plan vorgeben oder imstande sind, sogar einen Plan situativ zu verändern, das ist eine überragende Kompetenz und die haben nur ganz wenige. Und habe ich darauf gekommen, Entschuldigung, bin nee. ich abgeschweift. Nee, nicht. Ach, ich kenne den Jürgen schon lange, wir beschäftigen uns gerade Katrin und ich meine Frau mit der Frage weiblicher Führung und wie löst man eigentlich die komplexen Aufgaben, vor denen wir als Gesellschaft in Zukunft stehen und darüber habe ich irgendwann einen Vortrag gehalten und dann Jürgen Klopp als Role Model vorgestellt und dazu auch mit Jürgens Berater Markusicke gesprochen, den ich auch sehr lange kenne und ähm, der mir dann sagte, naja, ähm, das, Jürgen hat auch das Selbstbewusstsein und die Stärke, seine weiblichen Seiten auszuleben. Und ähm, das hat uns mhm. irgendwie dazu verleitet, ihn irgendwann mal zu fragen, was sind eigentlich so deine weiblichen Seiten? Und deshalb haben wir dieses äh, Gespräch mit ihm geführt.
1: Mhm. Und, Entschuldigung, ähm, es
0: war jetzt eine lange Antwort. Nein, es
1: eine ist eine wundervolle Antwort, absolut. <lacht> und hast du vielleicht... Ähm, weil ich, ne, Wir reden jetzt schon ganz schön lange und wir haben noch unsere drei kleinen Kategorien.
0: Aber was das stimmt, dann, gleich ist auch mein äh, gleich geht auch mein Strom aus.
1: Oh, no! <lacht> ähm, ähm, was sind die weiblichen Seiten von, von Jürgens Führungsstil? Ich muss nicht alle nennen, aber vielleicht so eine,
0: eine besonders herausragende. Einfühlungsvermögen tatsächlich, äh, Interesse an Menschen, Ausdrucksfähigkeit, also Kompetenz und Mut darin sich auszudrücken, zu zeigen, Emotionen zu zeigen. Das würde ich schon mal in jedem Fall sagen. Ja, interessant. Ich glaube auch eine exzellente Selbsteinschätzung. Ich glaube, Jürgen weiß so genau, was er kann und was er nicht kann. Zum Beispiel so. Also würden sich ja noch mehr Leute Dinge einfallen. Hm, Das ist schon mal ein sehr guter Strauß. Thank you.
1: So, und jetzt machen wir eine kleine DFB-Pokal-Auslosung.
0: Oh, ich freue mich.
1: Was haben wir denn als erstes? Hm, Da bin ich sehr gespannt. Wir haben den Head Coach als erstes. Der Head Coach ist jemand oder sind mehrere Menschen in deinem Leben, die dich entweder immer begleiten und immer anleiten oder vielleicht in einem ganz bestimmten Moment, in dem du Hilfe brauchtest, dich fürs Leben gecoacht haben?
0: Ich hatte viele, viele Menschen, die mich sehr beeinflusst haben in, in meinem Leben wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ich habe ja vorhin schon gesagt, immer wieder wieder Menschen, die ähm, die etwas in mir gesehen haben, was ich selbst gar nicht gesehen habe. Eine, ein wesentlicher Impulsgeber meines Lebens ist ähm, ein sehr guter Freund, der mich zum Schreiben gebracht hat, Roger Wilmsen gewesen. Und ähm, das ist für, er ist für mich auch heute noch in vielen Bereichen wirklich eine... Ein ein Mensch, obwohl er nicht mehr da ist, mit dem ich immer wieder Themen spiegele, verorte und immer, wenn ich eine Sache versuche, also wenn ich mir Meinungen bilde, Positionen beziehe, dann denke ich ganz, ganz, ganz oft, was denkt jetzt Roger dazu und wenn ich überzeugt davon bin, dass wir übereinstimmen, dann äh, würde ich damit mit dieser Haltung in, äh, in jede Situation, in jede Auseinandersetzung ziehen.
1: Wow. Wie hat Roga dich denn zum Schreiben gebracht?
0: Er hat mir immer wieder gesagt, dass ich schreiben soll, dass diese Fußballwelt eigentlich zu klein für mich sei und ich solle mich mal der großen Welt der Literatur öffnen. Und äh, das hat mich tatsächlich dazu motiviert. Ich glaube, ich hätte äh, ohne ihn nicht das Zutrauen gehabt, einfach so loszugehen, Ich hatte bis dahin nur Weihnachtskarten geschrieben oder ein paar Liebesbriefe im Verlauf meines Lebens, aber nicht mehr. Und ähm, und das war war ein so wesentlicher Impuls für mein Leben. Nicht nur für das Schreiben, sondern, glaube ich, auch für manche Dinge darüber hinaus. Und äh, natürlich ist ansonsten äh, ein wichtiger Impulsgeber tatsächlich meine meine Frau, ähm, Katrin ist, ähm, also gibt mir die Möglichkeit, ich, das, was mir am wichtigsten ist, nämlich tatsächlich über die Welt und das Leben und die Menschen- und Gesellschaftsentwicklung nachzudenken, immer wenn wir zusammen sind und ich nach Hause komme, das auf einem äh, ad hoc ähm, aus der Situation heraus auf einem Niveau zu tun, das ich wirklich sehr bemerkenswert finde und das mich äh, permanent bereichert So würde ich sagen.
1: Das sind ziemlich gute Headcoaches, Katja. So viel kann ich schon mal sagen. Sounds very good. Ich ziehe die zweite Runde. Das ist das Shootout. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde. Okay, du als Teilhüter müsstest im Shootout ja ein Killer sein. (lacht) Ich hoffe, es sind ein paar gute Fragen dabei. Lieber lesen oder lieber schreiben?
0: Schreiben. Oh, aber du liest auch oder not so much? Im Moment, wie ich so in der Regel Bücher bei den Hasen oder Prinzessinnen ja. oder solche <lacht> Sachen vorkommen. Fair. Lieber denken oder lieber unterhalten? Das ist total schwer. Ich verbinde das alles gerne. Ich liebe es, aus Gesprächen Gedanken mitzunehmen, sie im nächsten Moment zu verproben, mich darin zu verlieren. Ähm, diese Entscheidung würde mir total schwer fällen. Ich glaube, ich müsste mich dann, weil ich Menschen so gern habe und Berührung, so, 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 für das Unterhalten entscheiden, wenn ich mich entscheiden muss.
1: Ist ja zum Glück nur hier jetzt. Ich werde dich nicht drauf festnageln. Niemand anders würde dich drauf ansprechen. Wofür schlägt dein Herz mehr? Sportler sein oder Sportmanager sein?
0: Sportler sein.
1: Das war schnell. Wenn du ähm, jetzt nochmal zurückguckst, alles nochmal genauso machen oder irgendwo anders abbiegen?
0: Genauso machen.
1: Wow, das kam wie aus der Pistole geschossen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, Frage mit einem kleinen Augenzwinkern dazu. Robert oder Holger? <lacht>
0: Den einen für das eine, den anderen für das andere. Das große Glück ist, die beiden sind so äh, unterschiedlich und auf ihre Weise so, so großartige Kollegen. Also ähm, ja, also ich möchte keinen von beiden gegeneinander eintauschen oder missen. Ähm, die Konstellation ist wieder ein großes Glück für mich, dass ich in dieser Konstellation sein darf.
1: Nochmal kurz als Erklärung für die Zuhörer. Gemeinsam führt ihr Jungfernmatt Sport. Vielleicht kannst du ja nochmal sagen, was euch als Trio so besonders gut da macht an der Spitze.
0: Ich glaube tatsächlich Unterschiedlichkeit. Ich glaube an die Kraft von Diversität. Ich finde sehr beeindruckend, wie Robert und Holger das Tagesgeschäft ähm, leiten und welches Entwicklungsinteresse sie auch haben und wie gut sie den Markt kennen. Und... Mhm. ähm, Das ist schon eine sehr beeindruckende Kombination und ich ich versuche tatsächlich, wann immer ich kann, mit Erfahrung, Überblick, Meta-Ebene-Netzwerk zu unterstützen und den beiden eine gute Partnerin zu sein.
1: Bist du bestimmt auch ganz sicher. Deine drei Lieblingstitel als aktive Spielerin.
0: Titel? Mhm.
1: Welche Titel? Gewonnene äh, Titel von deinen ach, 700. Nee. Gewonnene <lacht> Titel. <lacht> Weil du hast ich einen ganz schön vollen
0: vitrinenschrank Das stimmt, aber ich kann <lacht> das ganz klar sagen. Ich ähm, bin einmal äh, 1992 äh, sind wir DFB-Pokalsieger geworden gegen TSV Siegen. Die waren damals haushoher Favorit. Wir haben 1-0 gewonnen. Das war so ein Spiel, von dem ich als Kind immer, wenn ich nicht einschlafen konnte, mich in den Schlaf geträumt habe. Ähm, Das hat dann tatsächlich stattgefunden. Also eindeutig mein, mein liebster sportlicher Titel. Und ansonsten kann ich klar sagen, die besten Partys meines Lebens habe ich gefeiert in den beiden Jahren bei Eintracht Frankfurt, als wir am letzten Spieltag jeweils die Klasse ähm, äh, erhalten haben. Menschen meines Alters, die sich für Fußball interessieren, erinnern, das legendäre letzte Spiel gegen Kaiserslautern, ähm, als wir ähm, die Klasse gehalten haben, durch einen entscheidendes Tor von Jan A. Fjordhoft und ganz Frankfurt ähm, war in Bewegung. Geil!
1: Wie jetzt vielleicht zum Schluss nochmal nach dem Eintracht DFB-Pokalsieg. Aber bestimmt, bestimmt auf gleicher Ebene. So,
0: die letzte ist Power Mom oder Power Manager? Ah, Da würde ich auch wieder antworten, das ist phasisch. Also alles zu seiner Zeit. Ich finde die Kombination aus beidem hervorragend. Ich kann mir das eine ohne das andere nicht mehr vorstellen.
1: Schön. Und das, obwohl du äh, sagst, also ich finde es so unfassbar beeindruckend. Und auch, äh, als ich meinte Life Goals, so... Ja, man kann auch drei Kinder haben und äh, einen heftigen Job. Es geht. Und du hast es so schön gesagt, ähm, auf die Frage, wie ihr es organisiert, gar nicht. <lacht> ihr organisiert es gar nicht. Und da werden wir wieder beim Thema so äh, ehrlich sein, offen sein und
0: äh, auch, ne? Also wir organisieren total viel. Wir haben hier ein sehr komplexes Managementsystem mit äh, Nannies und Babysittern und sonstigen Transport-Logistik-Fragen. Ähm, aber ich habe, glaube ich, gesagt, es klappt in der Regel nicht. Also immer geht ein Kind ohne Schwimmsachen oder äh, wie auch immer. Also keine Ahnung. Aber äh, wir kommen so im Mittel gut durch, würde ich sagen. Ja, und es funktioniert halt, ne? Es funktioniert.
1: Und damit kommen wir jetzt zur letzten Kategorie, Katja. Der Einwurf, das ist dein Thema,
0: das du dir noch überlegt hast. Der Einwurf, den du einwirfst. Also ganz klar, ich ähm, engagiere mich, das hast du ja schon, haben wir auch schon besprochen, ähm, gerade sehr intensiv tatsächlich für Mehr Frauen, mehr Diversität in Führung, weil ich wirklich glaube, wir stehen vor sehr, sehr komplexen Anforderungen, die Zukunft auf eine gute Weise zu gestalten. Und ich glaube, dass es neue Antworten auf sehr neue Fragestellungen geben muss. Und ähm, ich glaube fest daran, dass Systeme nicht von denjenigen verändert werden, die sie erfunden haben. Wir müssen aber die Systeme verändern, um, um eine gute Zukunft zu gestalten. Und das führt dann nicht, nur dazu, dass Frauen ähm, es leichter haben, sondern das äh, schafft auch ein besseres Leben für Männer und alle Menschen, die Leben anders gestalten wollen, als das in der Vergangenheit der Fall war, mit einer anderen Priorisierung, mit einer anderen Lebensbedeutungshierarchie und so. Ähm, Ich glaube einfach sehr daran, dass das unser Leben und die Welt besser macht, wenn wir mehr Diversität in Führung haben.
1: Glaube ich auch. Eine letzte Nachfrage an der Stelle. Was heißt das konkret? Ihr setzt euch dafür ein. Geht ihr in Unternehmen und schafft ihr Programme, in denen ihr... ähm Wir arbeiten
0: ganz konkret mit Frauen, die um in, ob das jetzt im politischen Bereich ist, in der Wirtschaft, um aus Führungspositionen tatsächlich auch Wirkungskraft entfalten zu können. Oftmals sind Frauen, wenn sie in exponierte Positionen kommen, so damit beschäftigt, ihre Position zu bewahren, mit all den Einflüssen von außen umzugehen, das und ihr Geschäft zu bewältigen, dass sie die Wirkung, die eigentlich auch aus solchen Positionen heraus entsteht, für Frauenförderung, für gesellschaftliche Entwicklung, für vieles mehr, ähm, dann gar nicht richtig entfalten können. Und dabei unterstützen wir, Versuch- versuchen, dem Thema überall eine Stimme zu geben. Gerade engagieren gerade wir uns für die Frauenquote in, ähm, in Vorständen und eine verbindliche und die Ich-will-Bewegung, um zu zeigen, es sind einfach genug Frauen da. Es gibt jetzt keine Ausreden mehr ja. und es gibt auch keinen Grund mehr, das anders zu machen.
1: Geil, tausend Dank. Ich hoffe, dass das, dass das umgesetzt wird, dass das gehört wird und dass ihr euch da, ähm, ja, das Gehör verschafft und die Erfolge erzielt, die ihr wollt. Ich bin dir auch ganz dankbar für deine Zeit. Wir sind am Ende angekommen, Katja. Ich fühle mich sehr ähm, enlightened,
0: sehr inspiriert. Habe richtig viel für mich auch mit aus diesem Gespräch genommen. Es war mir eine große Freude. Du hast mich auch Sachen gefragt, die ich tatsächlich noch nie gefragt wurde. Das ist mir immer eine große hm. Freude.
1: Danke. Danke. Das ist ein großes Kompliment auch für mich. Und zu aller, allerletzt... Darfst du noch einmal das Wort ergreifen? Der Podcast endet nämlich immer mit einem kleinen Pep-Talk, mit einer Motivationsrede von meinem Gesprächspartner an die Hörerinnen, warum man an sich glauben soll, warum man durchziehen soll und äh, am besten nie zweifeln oder einfach einen guten Weg finden soll, um damit umzugehen.
0: Ich glaube wirklich daran, dass ähm, man das einfach tun soll, was man möchte und nicht nicht, ähm, so viel... Und auch, auch in Kauf nehmen soll, dass es nicht funktioniert und dann tatsächlich was Neues probieren. Ich glaube, wichtig ist, alles auch, weil es wirklich alles schöner macht, auch mit einer gewissen Portion Humor zu nehmen oh. und ähm, sich nicht selbst in allem die Sache, ja, aber sich nicht selbst in allem so unheimlich ernst zu nehmen. Es ist... Es ist echt ein Geschenk, dass wir die Möglichkeit haben, immer neue Dinge auszuprobieren. Und das sollten wir wahrnehmen, weil irgendwie findet man immer etwas an sich, von dem man gar nicht geglaubt hätte, dass es eigentlich da ist. Mhm. Mach ich, versprochen. Jetzt muss ich aber meiner Tochter wirklich ihr Zimmer zurückgeben. Ja,
1: wir sind auch durch. Tausend Dank, Katja. Ich, ich danke dir. Ich alles Gute, liebe Grüße okay. an, die, an die vier Mädels. Vielen Dank. Und hoffentlich bis bald.